0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con Scott Barbés y Jocelyn Velázquez, portavoces del colectivo Jornadas Se Acabaron Las Promesas. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como ustedes aquí, Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía.
0: Saludos mi gente, hola.
1: Antes de comenzar a hablar eh, con nuestros invitados, queremos darle la gra las gracias a Michael Hernández Cruz, que se convirtió en patrocinador hace poco. Gracias por apoyarnos Michael. Y les damos la bienvenida, les decimos a todos, los invitamos a que se conviertan en patrocinadores. Pueden entrar a radioindependencia.net. Ahí está la información, todas las instrucciones Los pasitos este, que tienen que seguir Para convertirse en patrocinadores También pueden donar o comprar cositas en la tienda Como los que están viendo el video por YouTube Estos vasitos y estas tazas Que están bien nítidas sí, y... sí, Si
0: nos están viendo por YouTube me ven aquí jugando con los cables Bien bien incordios Y es porque algo está sonando raro Pero está bien porque como estás así entonces... <risa> Eso
1: pasa, olvídate de eso Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados
0: Pues Nítido Eh... Desde hace tiempo, también, esto lo hemos dicho mucho, pero es verdad. Te, tenemos, tenemos a veces mucha gente en mente a quien queríamos traer a, al programa desde hace tiempo y verdad a veces pasan muchas cosas. Pero desde hace tiempo que queríamos traer a, y, ¿verdad? a, a nuestros invitados para hablar de, de un grupo que ha estado militando muy activamente en los últimos años y nos referimos a lo que se conoce como la jornada se acabaron las promesas. Para eso tenemos a dos personas con nosotros, tenemos a dos de sus portavoces, dos de las personas quizás que, que más uno identifica con el movimiento, por lo menos nosotros, que son Scott Barbés y Jocelyn,
1: ah, Velázquez. Y
0: Jocelyn Velázquez. Oye, desde ahorita la está diciendo Martínez, me perdonas. A Jocelyn la conozco un poco menos, ¿verdad? Me gustaría saber un poquito más de ella ahora. Scott, antes de presentarlo, yo hago este cuento porque cuando yo era prepa en la Yupi, yo creo que se lo dije a él. Eh, ...en Sociales, mi primer año... ...eso fue para el 2004-2005... ...pues cogimos una huelguita... ...cuando yo estaba en Bachillerato y Derecho... ...yo había coger tres huelgas de, en la Yupi. ...y una era la huelga contra... Eh, Tony García Padilla, ¿verdad? ...que presidía la universidad, un gobierno popular... ...y es la huelga que ahora conocemos mucho... ...como la huelga del Cuca, comité universitario en contra del alza ...y uno quizás de sus líderes más... ...más visibles, más conocidos era Scott... ...así que muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros...
2: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. y Como siempre, que a Puerto Rico libre. <risa> sí, <risa> Eso es el, contra. Estamos agradecidos y agradecidas ¿no? de que nos inviten y queremos celebrar esta gestión que ustedes están haciendo ahora de Independencia. Mucho eh, éxito y, y de verdad que, que hacía falta un proyecto así.
1: Gracias. Y gracias a ustedes porque si no este, vinieran invitados como ustedes o no accedieran, pues no existiría el programa. Así que gracias a ustedes por estar aquí con nosotros otra vez. Eh, bueno. Antes de hablar de jornadas, se acabaron las promesas, nos gustaría conocerlos un poquito mejor porque pues, yo no los conozco muy bien hasta hace poco y quizás algunos de los que nos escuchan tampoco, así que nada, con, ¿desde cuándo ustedes empiezan a militar o en gru a pertenecer a grupos así que militen a favor de la independencia o de alguna otra causa social? Yeah. <risa> <risa> o
2: sea, siempre andamos en la papa caliente, <risa> yo, igual que los otros. Sí, Entonces, bien, y dale sí, tú. Este, <risa> siempre andamos en esa. Eh y pues yo tengo, voy a empezar porque tengo un par de facturas acumuladas. Dale. Este, bueno, eh, yo, mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Casi nadie dentro de, de los grupos en que estamos. Yo en el 1998 eh, estaba en la Escuela Superior cuando estalló la huelga de la telefónica. Eh, y pues por ahí empezó mi mi interés ¿no? en, en, en las condiciones del país este, y, y en las condiciones de los trabajadores ¿vale? y las trabajadoras. Para mí fue impactante. Yo en la escuela me metí a la biblioteca a ver la huelga por televisión. En ese proceso conocí un maestro que en paz descanse, Juan Santiago, este, de español y de historia, que me, que me presentó lo que eran los prisioneros políticos puertorriqueños, encarcelados en los Estados Unidos. Eh, ...perteneciendo a las Fuerzas Armadas
0: de Liberación Nacional. Scott, perdona, ¿te puedo un sí. poquito al micrófono? Ahí,
2: gracias. Este, que pertenecían a la fuerza armada de Liberación Nacional... Este, ...y que afortunadamente ya están todos afuera con la salida de Oscar. Y allí pues empecé a participar en, en la campaña... recogiendo, ...organizando grupos de compañeros estudiantes... ...y nos íbamos a a recoger firmas... ...por la escarcelación de los presos políticos. Y luego... En la, la, eh, ...pasé a... ...me integré a la campaña... Eh, por la independencia eh, durante el plebiscito de 1998 eh, junto al Partido Independentista Puertorriqueño en, en Bayamón. Y ahí pues participé de esa campaña eh, por la independencia de, de Puerto Rico eh, y luego pues entré a la universidad y en la universidad me unía a, a las movilizaciones en contra de la presencia militar en el recinto. Estaba wow. el contexto de Vieques. Pues ahí estuve bien pendiente a, a ese proceso en la universidad, en la escuela superior en la universidad, y ya estaba decidido en que iba a ser de civil y aproveché la oportunidad en donde la Federación Universitaria Pro Independencia eh, organizó a los 100 100, 100 estudiantes por vieques por vieque.
0: Tú estabas por ahí con Tito Román, ¿verdad? Eso es así. O sea, esa, esos mismos Eso es así. años. Eso
2: es así, Tito Román, Ramán Brenes Yudoka puertorriqueño, eh, olímpico Olímpico, este eh, y, y Ra Raquel Delgado eh, compañera de, de Mayagüez, trabajadora social y, y sin número de compañeros que, que luego se, se han continuado en la lucha Ese grupo grupo muy bueno eh, Entramos en la exigencia civil en abril, fuimos arrestados Y, y de ahí para adelante pues continuó ¿verdad? La, la militancia y, 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 y la, el buscar estar de organizado Porque es fundamental organizarse políticamente si de verdad queremos la independencia y, y la revolución puertorriqueña por ahí anduvo la cosa. <ríe> ¿Y tú, Jocelyn? Sí, te toca, Jocelyn. Sí.
3: Pues, este, para el 2005 fue la huelga del Cuca. Mm. Eh, yo estaba estudiando mm -hmm. la maestría en la Universidad de Puerto Rico, en Educación, yo soy maestra. Eh, mm. Y en el contexto de la huelga me organicé en el comité, este, de mi facultad de Educación. Y hasta el sol de hoy, eh, ahí entré a un grupo que se llamaba la Juventud de Izquierda Revolucionaria... Y de ahí entré al Frente Socialista y he seguido militando en el Frente Socialista por los últimos 14 años, 15.
0: Ay, tío, pues, <risa> pues, pues otro de mis cuentos. Yo tiro todos los cuentos que puedo cuando puedo. Yo, <risa> yo fui a esa asamblea, yo era prepa, ¿verdad? Como dije. y Entonces yo siempre quise estudiar Derecho y a mí me encantaba la política. Por mil razones, por lo que sea, a mí este, las orientadoras en High School me decían «Pero mira, tú no sabes lo que puede pasar, lo que le dicen a todo el mundo. ¿Por qué no estudias contabilidad, por si acaso?» Y yo empecé por la administración de empresas, y no me gustó nada, y al año estaba en sociales estudiando política, pero el punto es que en esa asamblea, yo creo que yo no sé si fue Scott o alguien, yo me acerco, a lo mejor fue Stanley, otra persona de ese grupo, y yo le digo, mira, pues, ¿verdad? se pues, Acabó la asamblea, vamos a formarla, y me dice, pues mira, esa es la única facultad que no tiene comité todavía, <ríe> fórmalo, y yo un prepa yo iba y ayudaba, pero yo no tenía, ¿verdad? Nada de liderazgo en ese momento. Así que sí, me acuerdo siempre de eso del, del Cuca. Con mucho yo todavía
1: de... no estaba en la universidad, oh, así que... que de, <ríe> bueno, ahora sí. Jornada sacaron las promesas. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó el grupo y con qué propósito?
3: Lo que pasa es que yo creo que hubo muchos momentos. ¿sabes? No hay un momento específico en el que surgió jornada. Jornada fue la... Se, se unieron muchas circunstancias. Este, desde que empezó a hablarse del, de la Junta de Control Fiscal y de la ley promesa había compañeros de más o menos esa misma generación que habíamos estado militando finales de los 90, principios del 2000 hasta el presente, que estábamos hablando de la necesidad de aglutinarnos y tener una respuesta contundente ante lo que venía. Este, yo creo que hubo varios esfuerzos, estuvo Acción de Pueblo, estuvo la, este, el Junte contra la Junta, fue otro esfuerzo que se hizo, este, y fueron diferentes... Eh, instancias en las que se trató de empezar a aglutinar ¿verdad? ese movimiento más allá de las organizaciones existentes, un poco más amplio y más unitario. Este, También hay que destacar como uno de esos momentos que, que dio a la, el surgimiento de Jornada, la mal llamada Asamblea de Pueblo que se convocó en Roberto Clemente, en donde sectores del Partido Popular eh, convocaron al pueblo para nuevamente convocar este frente amplio, esa tradición que, ¿verdad? que tiene esta estos sectores de centro, de convocar estos juntes amplios para después agurar la lucha y ¿verdad? alejarnos de los propósitos importantes. Y en esa mal llamada asamblea donde fue Luis Gutiérrez y otros representantes demócratas a hablarnos de cómo íbamos a enfrentar a Promesa después que ellos hicieron las gestiones para aprobarla, uh -huh. hubo un grupo de personas que nos indignamos. Y decidimos que esa eso no era una asamblea y que había que detener esa, esa farsa porque se estaba volviendo a ejecutar un plan que se había ejecutado en otras ocasiones y que ya sabíamos cuál iba a ser su consecuencia. Iban a haber una, una gran marcha, bien bonita, iban a dar un discurso los dos o tres populares que querían hablar y después de eso se iba a todo y la Junta se iba a normalizar como se han normalizado otro montón de medidas, como los despidos de la Ley 7, como este los cierres de escuelas, que son medidas que en un momento hay un repudio del pueblo, pero al no dárselo una continuidad al trabajo, pues se normalizan y la gente se acostumbra a que eso pasa. este Así que yo creo que esos son los tres momentos o las tres instancias que dieron origen a que decidiéramos que era el momento de no esperar por alguien más, sino nosotros reunirnos y empezar a construir una, una alternativa que trabajara el tema de, de la Junta.
2: No sé si tú... Ah, yo, yo creo que, que sería bueno añadir este añadir eh, que este proceso de lo que se llama la jornada se acabaron las promesas para nosotros es el producto de una conversación de muchos años eh, de muchos sectores y muchas personas que estaban o están o no estaban organizados políticamente, o que de alguna manera u otra estaban insertadas en procesos comunitarios, ambientales, alrededor de toda la isla, agroecológico. Eh, y siempre había un denominador, ¿no? yo <coughs> le he llamado la, la conversación cruzada. ¿no? Alrededor de todo el país habíamos personas hablando uh -huh. ¿verdad? en distintas instancias, eh, sobre la necesidad de articular algún tipo de expresión, pero no todas esas personas, por las razones que sean, eh, estaban vinculadas a una organización política o nunca se habían vinculado a alguna organización política, política, pero sí estábamos conscientes y veíamos que existe una organización política nacional de izquierda revolucionaria independentista en el país, ¿no? Que, no es, que no está coagulada aún, ¿no? y decidimos que, que hacía falta por la experiencia que estábamos viendo en el campamento eh, Ciro, acción del pueblo vino primero y después vino el junte contra la junta sí. y cuando nosotros en el junte contra la junta vimos que eh, se iba era inminente la aprobación de, de la ley promesa y la imposición antidemocrática de la junta de control fiscal como una forma de, de apretar más aún la colonia en Puerto Rico pues determinamos que cuando eso sucediera tuviésemos una movilización relámpago eh, no me acuerdo cómo se llamó esa movilización eh, Al Tribunal Federal Agite
3: anunciado agite
2: anunciado, el agite anunciado Y era que en el momento en que se aprobara La ley promesa saliéramos todos los posibles verdad Que, que pudiésemos a la, al Tribunal Federal ¿Qué sucede Esa noche las personas que llegaron allí un grupo nutrido de, de jóvenes eh, Bien dispuestos a luchar eh, Y ser parte de, de, de un nuevo proceso De lucha en contra de, de, Del imperialismo aquí en Puerto Rico eh, Decidieron quedarse allí para sorpresa nuestra decidieron quedarse y montar un campamento, ¿no? Entonces, pues, por la experiencia que quizás muchos, algunos, muchos hemos tenido, ¿no? con, con, con la dinámica de los campamentos, eh, pues participábamos porque entendíamos que era importante estar presente, pero no nos involucramos un 100% en, en, en ese proceso interno de lo que fue el campamento. Pero reconocíamos que era una primera instancia de... De resistencia en contra de la Junta de Control Fiscal. Y ahí se dieron momentos muy buenos, ¿no? De asamblea el eh, en el campamento frente allí, al Tribunal Federal en la Chardon. Eh uh -huh. Se dieron muchos momentos y muchas instancias bien positivas de organización, de expresión de verdad genuina de, de gente de pueblo, ¿no? De jóvenes y, y adultos y viejos de pueblo.
0: Eh, y, y se daban asambleas todas las noches ¿Cómo y, era eso? Esa, esa dinámica nos interesa verdad sí. ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Cómo se organizaban? Ese tipo de cosas eh, Ahí
2: pues lo que Para resumir eso, lo que lo que sucedió Fue que dijimos, esto hay que replicarlo En todo el país Y esta militancia que se está dando Aquí tenemos que llevarla a distintas instancias Y ponerle el dedo acusador a los miembros De la Junta de Control Fiscal, ¿no? Para que la gente vea Que no son dioses, que son Salcedos, que uh -huh. los podemos ahogar ¿No? Entonces, pues, iniciamos ese proceso.
3: Este, y también hay que tomar en cuenta que estábamos conscientes en parte del análisis era que el campamento tenía un principio y iba a tener un fin. Y conscientes porque ya hemos vivido experiencias de otros campamentos, la, y lo difícil que es la dinámica, y que había que construir una alternativa para cuando ese proceso natural se diera, tener donde, ¿verdad?, organizar a toda esa gente que estaba trabajando en torno al tema de la Junta. Y yo creo que algo bien importante también que nos estaba moviendo era que aquí había una campaña mediática bien fuerte a favor de la Junta. Una campaña que planteaba que la Junta venía a rescatarnos, que era positiva y que el pueblo tenía que aceptar la verdad, este, contenta, alegre, que no era una imposición. Y una campaña bastante efectiva porque... Cuando se aprobó la
1: Junta, yo creo que la mayor parte del pueblo estaba a favor de la Junta porque venían sí, a fiscalizar rara, y no sí. sé
3: qué cosas. Pero yo creo que esa opinión ha ido cambiando. Y, y algo más, más cruel incluso que el hacernos creer que la Junta era positiva fue hacernos creer que ellos no tenían nada que ver con lo que estaba pasando y que ellos no estaban vinculados con la deuda, claro. ni con la crisis, ni con el saqueo de los fondos públicos. Y eso fue una de las tareas que un principio jornada decidió asumir de, de velarle ante el país quién es de verdad esta gente que Carrión III está vinculado con la quiebra que Carlos García está vinculado con la quiebra que estaban poniendo a los cabros a velar las lechugas los mismos que habían quebrado el país ahora nos iban a decir cómo íbamos a bregar con la corrupción y cómo íbamos a arreglar el problema así que yo creo que en ese sentido también fue que se enfocó en ese primer momento el trabajo de la jornada que, que, que se inició con una jornada de actividades que fueron cuatro actividades, ¿verdad?
2: Tres, cuatro actividades consecutivas.
3: Este, Todas destinadas a ir creando el momentum para la, la actividad importante, que era el cierre de la, de la conferencia en el Hotel Condado, en donde se iban a anunciar los miembros de la Junta de Control Fiscal eran, Un jueguito ya estaba medio montado, en donde ya se conocía, por lo menos a Wilda, la, la periodista, lo ha dicho públicamente, que esa actividad que hizo la Cámara de Comercio en el Hotel Condado Plaza era una actividad concertada con el gobierno de Estados Unidos para que cuando las imágenes salieran internacionalmente, las imágenes fuera de los empresarios aplaudiendo a los integrantes de la Junta y aplaudiendo que en Puerto Rico se hiciera esa imposición. Y nosotros estábamos convencidos de que la imagen que tenía que salir de Puerto Rico ese día era una imagen de resistencia y de lucha. Y hacia eso trabajamos en una jornada que duró hasta ese primer 31 de agosto.
2: Sí, nosotros reconocimos que muchas personas potenciales, eh, luchadores y luchadoras en contra ¿verdad? De, de este contexto colonial en el cual entramos a partir de la Junta de Control Fiscal, eh, pues no necesariamente iban a llegar a un espacio como un campamento en el Tribunal Federal, en el medio de la ciudad, en la Chaldón. ¿no? Entonces dijimos, bueno, aquí hay que generar un activismo en la cual estas personas que tienen interés en dar la lucha eh, y ser parte, pues tengan un espacio donde ir. ¿no? Y ahí fue que entonces convocamos unas manifestaciones en contra la Cámara de Comercio y su vinculación a, al proyecto Promesa, su cabildeo a favor del proyecto, eh, en contra del Nuevo Día, el 29 de abril, varios arrestos ese día, 5 o en este, eh, donde determinamos que no, no era perdonable ni podía pasar desapercibido la editorialización a favor de la Junta de Control Fiscal y la ley Promesa, que llevaba verdad estaba llevando a cabo el, el periódico Mismo, de ¿no? los ricos y, uh -huh. y, de lo, y, y de los intereses, ¿verdad? De, de, de la empresa norteamericana en Puerto Rico, el Nuevo Día. Y ahí se llevó una manifestación de eh, de madrugada en donde se detuvo sí, no, eh, la salida. ¿no? sí la y entonces, eh, a raíz de eso, pues entonces pasamos al 31 de agosto, que lo leímos como... Era el, el First Promesa Conference. Eh, <risa> cosa eh, mal, era, mal. La primera conferencia pro promesa. Yo no sé si ha habido una segunda, pero... Pero, sí, creo que hubo no una segunda. Pero no la han anunciado, ¿verdad? No, Con bombo y platillo fantástico. como anunciaron la primera, ¿no? Y nosotros determinamos que eso tampoco podía pasar desapercibido y que eso había que detenerlo, ¿no? Y articulamos la consigna, la conferencia no va. Y nos propusimos, propusimos en efecto, detener la conferencia y, y pues ellos, algunos hablaron ahí, pero todas las sillas estaban vacías, ¿no? Así que ese día, pues, se dio esa confrontación de del Estado en contra del pueblo, porque habían una expresión de pueblo básicamente representado todos los sectores eh, del país en, en esa manifestación. Y a partir de ahí dijimos, bueno, aquí hay un potencial. Hay un potencial de organización y de lucha y, y, y vamos a, a profundizar en él. Y pues hemos estado ¿verdad? Eh, en ese camino hasta, hasta hoy.
0: Entonces nosotros en algunas de las manifestaciones donde... Yo, ¿verdad? Yo pienso en las de primero de mayo, que ya mismo entramos quizás a hablar un poquito de esos eventos que, que todo el país pudo ver y, y que veíamos mucha gente en, verdad representado con ustedes al lado. Y tú decía mire, eso es jornada, se acabaron las promesas. Un numerito, en términos de, de, de esas manifestaciones o cuando ustedes dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa, más o menos,
3: una
1: convocatoria, ¿de cuánta gente
0: ustedes Yo sé que eso, eso varía, es medio complicado, pero...
3: Sí varía porque, por ejemplo, una convocatoria como la cuando cerramos la oficina del presidente de la Junta de Control Fiscal, de Carlos García, pues tú necesitabas algunas 100 personas para poder trancar este los accesos a la oficina. Pero una actividad, por ejemplo, como la del 31 de agosto del año pasado, que llevamos ceniza a la sede de la Junta de ah, Control Fiscal, pues ahí ya tú necesitas más, necesitas 500, 1000, ¿sabes? Y, y,
1: y, y, y por curiosidad Cómo se organizan y cómo, cómo toman estas decisiones O sea, tienen como una mesa de brainstorming De qué vamos a hacer ahora Vamos a tener que hacer algo la ceniza Vamos a tirársela Cómo, cómo, cómo funciona la cosa
2: eh, o sea, Digo, hay... o medio culeado tampoco sí, no tienen que tirarse
0: claro. medio No tienen que mira, Y este, ahí... si no ven aquí a decirte verdad <risa> Estrategia, eh, nosotros no, mira, este, van a brincar a tumbarlo Esta aquí, no, jamás,
2: jamás en la vida. Este, 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 aquí somos, somos aliados. Sí. Eh, no, este nosotros entendemos que, o sea, digo, no, como más,
1: cuál, es la, cuál es, lo, ¿cómo es la organización. Por eso, del... no, no es una
2: no, es un, parte de, 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 del análisis que, 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 que hicimos muchas personas alrededor de la isla eh, cuando empezamos a, a convocar este tipo de, de proyectos de colectivo es que tenía que haber una, un enlace entre personas, individuos, en su carácter ¿verdad? individual, valga la redundancia, colectivo de lucha, sean políticos, comunitarios, eh, estudiantiles, eh, y que teníamos que crear unos espacios abiertos y democráticos, eh, y ahí tomamos unas decisiones de asumir unos riesgos, que eso requiere porque pues, también tenemos una posición de militancia eh, ¿verdad? Nosotros planteamos que en Puerto Rico hace falta articular un polo radical de lucha eh, y, y las formas de organización la, las han dictado el, el cada momento, cada momento ¿no? eh, Nosotros vamos y creemos en, en que hay que luchar por todos los medios posibles porque tenemos derecho a la libertad a defender nuestra identidad y a constituirnos como una república independiente okay. en el Caribe, punto ¿Eh? ahí no hay Más claro cuestionamiento no ¿no? Eh, y defendiendo ese derecho pues toda todo, todo, eh, forma de lucha es válida, siempre que respetemos a nuestro pueblo eh, y, y siempre que, que respetemos la paz de la gente y del pueblo, ¿no? nosotros no respetamos la paz del poder eh, y en ese sentido, aquellas maneras ¿no? de organizarse que sean efectivas en el contexto particular, en el momento X o Y, son las que vamos a articular. Eh, por eso es que nosotros no, no hablamos en términos de, de, de membresías ni, ni estructuras formales de organización. ¿Ves? Entendemos, que es por donde quería empezar, uh -huh. que... Que, había, que hay muchas formas de organizarse. ¿no? Y cómo
0: yo me integro, Entonces, por ejemplo, si, ahora que mencionaste eso, si hay gente que dice, pues está bien, yo estoy en la mía, no puedo estar allí todo el tiempo, pero yo quiero ir a apoyar y quiero ver qué están haciendo, ¿Cómo, dónde y, uno le cae y cómo es la cosa.
3: Básicamente, la jornada su fuerte ha sido el proceso de, de reclutamiento no tradicional. Este, Nosotros, por ejemplo, vamos a conciertos y se pone una mesa y allí se recogen firmas y el que quiere que se le convoca, pues ser un trabajo ya que se hace uno a uno no es una convocatoria pública, se te llama, pues si tú dices, yo estoy interesado en que me, se me convoque, pues inmediatamente pues se te empieza a llamar y si tú sigues asistiendo, ¿verdad? Y tienes, pues entonces se te vas integrándote va a trabajar y a, a lo que, a la área que, te, que más te interese, porque algo importante de la jornada es que muchas veces se proyecta este, principalmente a las actividades de militancia, no. pero la jornada ha hecho un montón de, act de actividades que no tienen nada que ver con coger palos ni, ni dar palos. Ah, no. no. <ríe> este, <ríe> ni y con el escudo. Y, es, y esa, exacto, y ese tipo de actividades, pues hay otra gente que está más dispuestos a trabajarla que tal vez ir a una confrontación.
0: Que se es, vale también, porque entonces, cada cual pues, aporta Un como... poco eso es lo que no. se
3: hace cuando se habla con la gente en la calle, que se re que se cogen los los lo contactos pues se le plantea qué clase de trabajos que tú quieres hacer, a qué tú quieres que se te convoque, quieres este ir a una pintata, este quieres ayudar a construir una actividad, por ejemplo como la que hicimos en Plaza Las Américas, este que caminamos por los pasillos de plaza con música o quieres pasquinar o lo que quieres ir a coger palo pues para eso también te llaman
2: es importante pero siempre aspiramos a hacer, ¿verdad? salir con la, con la mano de arriba este mira en la, en la jornada eh, es una expresión organizativa eh, pues no es tradicional hemos recibido muchas críticas también
1: eso siempre pasa claro, hemos recibido muchas lado.
2: críticas de compañeros y compañeras muy valiosos muy valiosos que tienen preocupaciones legítimas ¿no? eh, y que tienen unas experiencias que para nosotros son valiosísimas eh, y, y nos dedicamos a aprender de esas experiencias ¿no? eh, y muchos de esos compañeros y compañeras de, de lo que llaman algunos la vieja guardia eh, se integran a nuestros procesos también y mucha juventud también eh, Muchos jóvenes, ¿verdad? Se, sí, ve, por lo menos sí. se ve mucha gente joven. Sí, ¿verdad? sí, definitivamente. Hay, la juventud puertorriqueña, hay un sector importante de la juventud puertorriqueña, desde la escuela superior intermedia, la universidad, jóvenes trabajadores y trabajadoras que, que se están descolonizando ¿ves? Eh, y que están teniendo la oportunidad de hablar con sus viejos, sus abuelos, sus abuelas. Eh, y hoy esas generaciones les están diciendo a los más jóvenes y nos están diciendo ¿verdad? a todos eh, los que nacimos en esta forma de vida en la colonia que eso que les vendieron a ellos es una mentira sí. y esa experiencia ¿no? de toda una vida poder decir oye esto fue un engaño nos eh. estamos dando cuenta y no repitan ustedes la historia sucediendo en el, en el eso lugar, en combinación es
1: que yo creo que la realidad ahora es tan cruda sí. o sea empezando con la junta de control fiscal con la economía con la deuda los maestros los cierres yo creo que es tan evidente que es difícil de ignorar hasta claro. para los más jóvenes o que no tienen padres que quizás piensen de, de x o Y de mm. forma yo creo que es, es más visible que nunca
2: Sí, y, y entre nosotros pues eso ha, eso ha provocado que, que nos, en, en, en las estructuras más formales de organización se encuentren personas que nunca han militado en una organización política eh, y se encuentren con compañeros que pertenecen al Frente Socialista al Partido claro. Independentista puertorriqueño este, a Organizaciones estudiantiles Al Movimiento Independentista Nacional Ostosiano eh, y, y a las juventudes de, de esos sectores políticos O sea que aquí se nosotros hemos planteado que esto es un verdadero espacio de unidad De las bases del independentismo y de los revolucionarios y la revolucionaria en Puerto Rico. Eh, a veces entre los lideratos y las cúpulas de nuestras organizaciones, pues siempre estamos como chocando, ¿no? Pues nosotros hemos decidido alejarnos de esos choques históricos eh, y buscar un, un, formas de organización que unan esas bases que genuinamente tenemos necesitan que, de, de la independencia. De alguna forma hay que dejar, claro. y como digo,
0: María de Santiago lo dijo aquí en el primer episodio, a veces tenemos que, cargamos muchos muertos. Claro. Y, y digo, a lo mejor no nosotros, pero a veces por razones muy legítimas, otras no tan legítimas, pero en algún momento hay que dejarlo ir y decir, tú sabes, si yo tengo eh, el 80, el 90% de cosas en común con Scott, con Jocelyn, con La Jornada, y podemos caminar en una misma dirección, pues hay que hacerlo. Ah, que a lo mejor esto, lo otro. Pues mira, no todo el mundo tiene que pensar igual. No, no. Pero, hay que, hay, pero tenemos que entender el contexto y lo que estamos viviendo. Sí,
3: precisamente esa fue una de las... Eh, metas que nos impusimos cuando después del primer, del primer 31 de agosto, que fue exitoso y decidimos que íbamos a continuar con ese proyecto, era que queríamos, que queríamos tener un proyecto que trascendiera las divisiones históricas del independentismo y que nosotros no íbamos a entrar en esas dinámicas. Justo después del 31 de agosto cayeron las elecciones. Y las elecciones suelen ser como la bomba atómica para el independentismo y está entre los de las trincheras, que patria o muerte no votaremos y para Padre Muerte votaremos y nosotros no vamos a entrar en esta dinámica. Los que quieran ir a votar tienen todo el derecho de, de participar del proceso electoral y los que no quieran ir a votar tienen todo el derecho de no participar. Este no va a ser nuestro dicho aquí y de hecho con nuestra siguiente actividad fue que convocamos una marcha el día de las elecciones un minuto después de cerrados los colegios porque no queríamos intervenir con el proceso electoral queríamos que se diera el proceso, pero que sí, que ese día no quedara este fuera de la vista del pueblo, de que ese día, a pesar del ejercicio electoral de nuestro pueblo, legítimo, con esperanza, ¿verdad?, de cambio, ninguna de las personas electas iba a tener el poder para cambiar lo que estaba sucediendo, porque ya había una junta de control fiscal que estaba imponiendo cuál iba a ser la agenda de país desde que ellos fueron puestos ahí. Así que en ese sentido hicimos una marcha que se llamó, gane quien gane, se acabaron las promesas, después le cambiamos el nombre a la marcha de la lluvia, porque nos cayó el diluvio universal, pero fue y una la marcha. Gente marchó y, y la, la gente, gente marchó marcha. fue una marcha bien combativa, fue una, una actividad muy bonita, y yo creo que ahí fue que entendimos que podíamos que teníamos, que, como independentistas tenemos la capacidad de trabajar juntos, conceptos juntos, ideas juntas, aún estando en ideas diametralmente opuestas porque en esa marcha, marcharon Pipió los que eran candidatos, uh -huh. gente del PPT que eran candidatos y compañeros que participaban del FAE. Uh -huh. Todos estuvimos ahí y marchamos juntos porque cada quien ejerció, ¿verdad?, en su espacio lo que quería hacer. Los que participaron del proceso electoral lo hicieron, los que no, no lo hicieron. Pero al final, la meta en común, que es la independencia, que es un cambio radical en el país, eso lo podíamos caminar juntos después de la, del último minuto en que se cerraron los colegios.
2: Y ahora convocamos el PAS, ¿quién decía...? 3 y 1. ¿Cómo 3 y 1? A las 3. O sea, y de las yeah, yeah. 3 y 1 PM, decía el Paco. A menos
1: que, tú, usted tuviera, que estuviera siendo funcionaria de colegio. No, no,
2: no, de ahí, ¿verdad?
3: <risa> Oye, no, eso fue algo que tomamos en cuenta porque hubo compañeras, de, de, pues, compañeras del PPT y del PIP que nos dijeron: Mira, ese día no cuenten conmigo sí, porque sí. yo tengo claro. trabajo. 4 y
0: media en vez de 3 y 1. Y se ah, le claro. dijo:
3: No hay ningún problema. <risa> Pero el que no tenga nada que hacer <risa> después de las 3 y 1, que se tire para allá.
0: Entonces, Joseni, te quería preguntar antes de pasar a hablar del primero de mayo. Eh, me interesa ver la participación femenina en estos actos. y ¿Cómo, cómo lo has visto? Eh, son mayoría, no lo son, pero ha crecido. Y en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese, esa militancia de las mujeres en años recientes?
3: Mira, yo creo que esto es un fenómeno que viene arrastrándose desde la huelga del 2010. Yo creo que es que es más visible, no es que no existiera. Pero sí ha habido un rol mucho más presente de las mujeres no únicamente, y era una crítica que las compañeras históricamente habían hecho no era simplemente como un número más sino en roles de ¿verdad? de dirección, de coordinación de construcción de los procesos eso se viene a, se viene construyendo desde el 2010 este, procesos como la colectiva femi feminista en construcción han sido súper importantes para levantar verdad esa conciencia feminista y esa, ese interés en las compañeras en que no es únicamente que asistan, es que se conviertan en parte del proceso que lo construyan y que sean este, ¿verdad? promotoras del cambio social que nos merecemos. Este, así que cuando entra la coyuntura de la Junta de Control Fiscal, yo creo que ha habido una, un proceso que en algún momento la historia va a tener que analizarlo inclusive, de cómo ha habido una, una movilización bien grande del sector femenino. No únicamente en el contexto de jornada o en el contexto de la colectiva, en el contexto de los cierres de escuela las madres que se han tirado a defender sus escuelas, a defender a sus muchachos, las mamás de sí. educación especial que están ahí metidas en el departamento dándole duro al sistema y así podemos ir diferentes renglones de la vida social donde hay una participación femenina. Bien fuerte y que tiene un potencial de ampliarse en los próximos años porque muchas de las medidas que va a imponer este, eh, este sistema van dirigidos principalmente en el deterioro de la vida de la mujer, de la mujer madre, de jefa niños, de, familia. de la mujer jefa de familia, de la mujer retirada, de la mujer que pues por los mismos problemas del patriarcado somos a veces las responsables en cuidar a nuestros ancianos, en cuidar a nuestros padres. Así que esa reducción en pensiones a ellas es a las que más duro les, les va a ir dando. Y yo creo que eso ha ido potenciando en que el, el sector femenino va a ir incorporándose, ¿verdad? Es como yo lo veo, de una manera más fuerte y más protagónica. Y en la jornada ahí, de verdad, eso es uno a uno, ¿sabes? Ahí por por, el, el, por compañeros varones que están metiendo mano, está a, a la par compañeras mujeres que están trabajando en todas las áreas, desde la coordinación, construcción, en todo el sentido. Y ahí no hay, y lo digo sin que me quede nada, yo he estado en otras estructuras y ahí no hay división. Por, por género ni se de, se deslegitimiza a, a alguien porque eres más débil porque eres más chiquita porque a lo mejor tú no puedes, esa es una de las críticas que nos han hecho, las dejan que agarren un escudo, atrévete a quitarles el sí,
1: sí.
0: escudo,
1: <ríe> sí. Sí. sí hablando de escudo y de la participación femenina, yo creo que lo pudimos ver, por ejemplo, son las manifestaciones del primero de mayo. Yo creo que todo el mundo lo ve, se ven ve los videos y hay mucha participación femenina también ahí. Pero nada, nosotros nos gustaría hablar de cuál ha sido la experiencia del primero de mayo, porque han sido manifestaciones bastante exitosas ¿verdad? en nuestro país, este multitudinarias. Siempre llega mucha gente, hay mucha convocatoria. Pero este, han tenido unos desenlaces tristes mm. para muchos de, de nosotros, los manifestantes uh -huh. que hemos estado ahí. Nosotras, eh, nada, cuéntenos. ¿Qué ha pasado con el primero de mayo? ¿Qué creen de la represión o el exceso de, de fuerza por parte de la policía? Este, y cómo lo ha trabajado jornada cada vez que, que convocan a su gente o a toda la gente a, a que se unan a, a esta manifestación. ¿Están preparados ya? ¿Se imaginan lo que puede venir? ¿Cómo previenen? este, Nada, Hablenos un poquito de eso.
2: Sí. Este.
1: <ríe> Llevas dos hoy. Sí. Este. La <ríe>
2: este bueno el, el, el primero que nada ¿verdad? Yo, yo sé que mucha gente no, no, nos escucha y nos ve el programa eh, el primero de mayo es el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras y es un día eh, de revolución en el mundo entero en donde los oprimidos y las oprimidas del planeta se han movilizado históricamente eh, eh, y esa tradición eh, el independentismo puertorriqueño los sectores socialistas revolucionarios del independentismo siempre han de esa bandera no a, a mucha honra y con mucha dignidad eh, podemos decir también con mucha dignidad y respeto a nuestro pueblo que recientemente el pueblo a su pueblo puertorriqueño y, la, y su clase trabajadora Hemos asumido el primero de mayo como un día de lucha nacional. Eh, y ya no son manifestaciones de 100, 200, 500 personas, 800 a lo sumo. Ahora son manifestaciones de decenas de miles de puertorriqueñas y puertorriqueños trabajadoras en días laborables y en horas laborables recorriendo la ciudad. Y ya no van a fortaleza. O ya no van al Capitolio, donde está la expresión de la administración colonial y la represión y la colaboración de los colonialistas en contra del pueblo puertorriqueño. Eh, sino que van a la milla de oro, donde está la expresión del capitalismo internacional y estadounidense en Puerto Rico. O sea que para nosotros el primero de mayo se ha convertido en la expresión de el desarrollo colectivo de la, de la conciencia colectiva de nuestro pueblo ¿no? eh, y, y eso pues a, es otra instancia que hay que que, que, ¿verdad? que esperemos que los historiadores no tarden mucho y los sociólogos y los antropólogos ¿verdad? no tarden mucho en, en analizar y estudiar ¿no? que lo comiencen a estudiar hoy eh, porque eh, esas movilizaciones una cosa es que el pueblo se haya movido como lo hizo en el 2017 y haya sido confrontado por la represión que lo único que busca es proteger los intereses de la Junta de Control Fiscal, del Congreso de los Estados Unidos, del capitalismo eh, de los Estados Unidos en Puerto Rico y del neoliberalismo. Eh, y haya sido reprimida la masa como fue aquel primero de mayo del 2017 en donde el Estado permitió los destrozos en contra de la estructura física y material de los bancos y optó por en, en el terreno, mientras eso sucedía a atacar a la masa pacífica que marchaba allí todavía, que intentaba aglomerarse frente a la tarima que se puso frente a la Junta de Control Fiscal ahí en, en, en Atorri. Fue contra el pueblo que se emprendió ¿verdad? esa fuerza represiva, compuesta no solamente por la policía de Puerto Rico, sino por el SWAT federal y por mercenarios sin identificar gente contratada por los bancos y sabe Dios por quiénes eh, para atacar a la gente con de todo porque ahí tiraron de todo y la gente organizados y no se defendieron y nosotros siempre vamos a abogar por la defensa y la autodefensa de la gente y el derecho a marchar pero que en el 2018 luego de un año de ataques en contra del pueblo eh, de, 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 de las experiencias que hemos tenido como país de la dev devastación y de haber a, vivido la represión aquella que vuelvan a movilizarse y vuelvan a defender su derecho a marchar porque ahí la violencia que hubo fue la del Estado para evitar que puertorriqueños y puertorriqueños camináramos por la milla de oro su justificación de que habían según ellos unas personas que iban a vandalizar Porque habían dos o tres Que según ellos iban a vandalizar Intentaron detener la expresión Genuina de decenas de miles De personas que querían marchar Y se veía antes y desde temprano Y no Usted se movieron. Y reclamaron su derecho a marchar Y a dar para adelante Y determinaron Junto a los compañeros y compañeras que se acabaron las promesas Miles de personas en echar para adelante para nosotros es una transformación de la conciencia colectiva del país que trasciende una expresión política pequeña como puede ser jornada se acabaron las promesas. Eh, y la gente reconoce quienes estaban allá al frente, cuáles son sus ideales. Y eso significa también que hay una transformación ideológica de la gente que se está cuestionando seriamente el modelo económico impuesto a los puertorriqueños y la colonia. Entonces, pues, habrá que ver en dónde, cómo desemboca y hacia dónde se mueve eso, ¿no? Pero el, los primeros de mayo han sido muy importantes y vale la pena reflexionar sobre ellos. como y, movimiento.
0: Y, Jocelyn, sobre vamos algo que también se menciona mucho cada vez que hay una manifestación de este tipo o aparecen las jornadas sacadoras de las promesas y demás, por ejemplo, los encapuchados y demás... ¿Qué tiene, ¿verdad? ¿Cuál es su postura, digamos, del grupo, la tuya en particular, sobre, sobre esos ataques? ¿O vamos a pensar que no son ataques? ¿Vamos a suponer, verdad, gente que diga que, que no conviene? Que diga, ah, yo estoy de acuerdo, pero no me gusta eso. ¿O ¿Qué te parece esa...?
3: Mira, yo creo que el país está viviendo un momento bien difícil. Este, La gente está sufriendo. O sea, está sufriendo antes de María y después de María la cosa se ha puesto peor. A nosotros, los que nos llamamos revolucionarios y los que nos llamamos independentistas, la meta es liberar esta patria. Y yo creo que en aras de eso hay que respetar todos los métodos de lucha y sobre todo respetar nuestra historia. Aquí ha habido una historia larga y dolorosa de discriminación, de carpeteo y de persecución. Y nosotros no podemos negarle a nuestros compañeros el legítimo derecho a proteger su identidad ante un Estado represor, ante un Estado que es criminal. Aquí la historia de, 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 de independentistas que han sido, este, sus vidas destruidas por el Estado es amplia. Y no es justo que se nos quiera privar del derecho a protegernos. A ver, Aquí, y, y lo estábamos reflexionando hace unos días atrás, que estábamos viendo las actividades que Jornada ha hecho. Nosotros tuvimos una vez una manifestación frente a la Corte Federal en favor de Ninadros. Y recordamos que ese día arrestaron a tres personas, en un piquete que lo más que habían eran 40 personas. Y los federales no pararon de arrestar hasta que no nos fuimos de la entrada del Tribunal Federal. Eso es un ejemplo de por qué la gente tiene que proteger su identidad si así lo entiende. Porque tenemos un Estado que es represor, un Estado que es criminal y tenemos que darle esa opción porque si no tenemos que renunciar a que la gente salga a la calle a manifestarse, porque no todo el mundo está dispuesto a poner su rostro ¿verdad? de cara a una cámara para que después los medios de comunicación, como le ha pasado a compañeros independentistas que han hecho alguna expresión a la misma compañera de Bayala, que es una expresión totalmente legítima contra la Secretaría de Educación y después todos los medios se dedicaron a publicar la cara de ella, a criminalizarla y a promoverla ver incluso la violencia contra compañeros que han hecho expresiones públicas Así que yo creo que los compañeros que están en la, en la línea de que no deben haber encapuchados deben reflexionar sobre eso y ver el momento en el que nos encontramos y ver que eso en lugar de hacernos crecer, lo que hace es que nos hace más pequeños, y no es momento de ser pequeños, es un momento de ser grandes y de investir contra el gobierno de Estados Unidos, es el momento de buscar la victoria
2: Mire, sobre los encapuchados, hay mucha gente que, que dice: no, que los encapuchados pueden ser agentes, pueden ser provocadores, etcétera, etcétera. Eh, yo les aseguro, ¿verdad? Les aseguramos que los encapuchados y las encapuchadas son maestras, son doctoras y doctores, hay entre ellos, abogados y abogadas, profesores universitarios trabajadoras, madres solteras, eh, matrimonios, ancianos y ancianas, hay de todo allí. Y por eso es que la gente tiene que protegerse, porque lo que está ahí manifestado es la gente trabajadora del país. No solamente son jóvenes universitarios, estudiantes, este. O como alguna gente se atreve a decir despectivamente, rebelde sin causa. No, es pueblo <risa> rebelde, con causa y determinación. Para nosotros es un orgullo contar con gente así dispuesta a, a estar a nuestro lado.
3: Y, y yo quiero añadir una cosa que es bien importante. Hay que ser cuidadoso con el manejo del tema de los agentes. Nosotros sabemos que aquí ha habido una larga historia, ¿verdad?, de, de cointerpro y de intervenciones de la policía para desmovilizar y destruir el, el movimiento. Pero esa historia no nos puede detener. Y es lo que nosotros hemos sido consistentes. ¿Que puede haber dentro de una manifestación un encapuchado que es un agente de la policía? Eso es correcto, pero no es la mayoría. Ni es la totalidad de los manifestantes. Si están ahí es una minoría. Pero la totalidad, de lo, la mayoría de los manifestantes, como dice el compañero, son padres y madres, son gente que tiene deudas, que tiene casa, que tiene responsabilidades y que tienen que cubrir su identidad. Y también que hay una realidad, aquí hay un pueblo que tiene coraje, que tiene mucho coraje porque tiene un, un gobierno que los ha abandonado y tiene la necesidad de manifestar ese coraje. Y hay que respetar todas las manifestaciones tanto las pacíficas como los compañeros que convocan una, una vigilia y rezan y prenden velas y cantan y eso es precioso. Que ustedes y que, han
1: hecho manifestaciones así también. Y hay que hacerlas
3: y son necesarias. Porque, por ejemplo, yo puedo sí, tener una sí. compañera que esté en silla de que me diga, chica, pero es que yo para allá no puedo. Pues sí, ese espacio tiene que existir, pero también hay una juventud que lo ha perdido todo, que no tiene posibilidades de futuro, que tiene que tener otra alternativa de manifestación y otra alternativa de expresar las necesidades que tiene de que este país cambie.
1: Oye, además que también siempre cuando después de los primeros de mayo uno escucha tanta, tanta cosa por los medios de comunicación uh -huh. en gran parte... Pero entonces, ah, es que no estamos de acuerdo con la violencia. Y, y nada, lo que nosotros, o lo que yo siempre pienso es contra. Es que violencia es la del Estado. gobierno bueno, Violencia es la del gobierno de Puerto Rico, la del gobierno de Estados Unidos, la del imperio, la colonia. Eso es violencia que sufrimos todos todas y todas todos los días. Y, y, hablan, y además que agentes pueden haber también sin
3: capuchas. Y, y, ah. y
1: lo hay a cada rato. así que y, y que esa, la historia de persecución que no estaba hablando, de represión, eh, no es pasada, todavía existe y un ejemplo fue lo que te pasó a Scott, que después sí. del primero de mayo te quitaron un celular, ¿qué fue lo que pasó ahí con el FBI?
2: Pues mira, este...
1: Salió todo bien, digo, si te, no, no te quiero meter en apuros sí, Si, está, si sí. está en proceso sí, 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 claro,
0: nosotros los, como los adorados lo mejor no digan nada porque uno esto... No, mira el derecho
2: pero, a permanecer. No, pero, pero, pero también los puertorriqueños y las puertorriqueñas y, 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 y la gente que lucha también tiene derecho a hablar y, y enfrentarse a, a eso sin, sin miedo ¿no? y, y nuestro llamado es que ante la represión eh, se fortalezca la, la moral y la dignidad de, de los reprimidos ¿no? y que se siga luchando y se sigan expresando la mejor forma de derrotar esa expresión de, de opresión en contra de la gente que lucha es seguir luchando ¿no? eh, esta orden de allanamiento eh, de parte de son tan irrelevantes que uno ni, ni se acuerda de sus nombres del juez federal no, no, ¿te acuerdas el nombre de este? Eh, esta orden de allanamiento emitida por el juez federal que no, el, el más nuevo que está allí eh, que no es contra nosotros es contra los independentistas en general porque es el mismo que ha firmado órdenes de allanamiento eh, contra otros independentistas eh, Compañeros de la vieja guardia Que han sido encarcelados después de décadas eh, Pues nada, es parte, parte de la represión Una orden de allanamiento que sale el 2 de mayo Se ejecuta el 8, el 8 si no me equivoco, de mayo Pero se, se, orde, eh, se ordena la orden de allanamiento el 2 de mayo eh, A las 8 y pico de la noche De forma simultánea eh, con una situación al tribunal para una regla 6 en, en mi contra, eh, eh, por un arresto el 20 de febrero en el que la policía atropelló al compañero y poeta puertorriqueño de Corozal, Alejandro Medina, con una grúa. Conozco
1: a Alejandro, eh, estoy eh, Alejandro.
2: Gran ser humano comprometido con la independencia de, del país, con su pueblo Corozal y con la poesía. Este, uno de nuestros defensores de la cultura y del derecho sí. a tener cultura que tenemos los puertorriqueños, un gran sí. defensor de la identidad nuestra. Eh, pues fue atropellado el 20 de febrero y cuando estábamos asistiendo al compañero, eh, ahí la policía eh, lo atropelló a él nuevamente y, y, y trató de esparcir ¿verdad? El, el, la marcha, de, de, digo, la, la, la gente que estaba allí, verdad protestando el abuso policíaco y en ese proceso, pues un guardia recibió la orden de, de arrestarme eh, eso fue el 20 de febrero luego de varias veces de ir al tribunal pues ellos este, decidieron citar de forma simultánea al tribunal y, y emitir la orden de allanamiento ¿no? así que por un lado el estado colonial eh, eh, representado por el fiscalía el señor Héctor Pesquera eh, agente del FBI eh, y comisionado de la policía de seguridad del país este... Por un lado, pues, emitieron una orden para que nos presentáramos al tribunal... Y por el otro, a las mismas minutos después del 2 de mayo... Eh, mientras estábamos marchando... La importancia del 1 de mayo es que hubo una marcha el 2 de mayo en el condado... Ah, muy leí, nutrida... leía... Que, leí, que, leí, que, que, pues, que no significa lo mucho eso... Y que fue muy acosada, ¿no? Y que y era un intento de entrampamiento... Que nosotros lo, lo logramos detectar y viramos la marcha... Eh, para evitar un derramamiento de sangre en la noche, por parte de la policía, de forma vengativa por la gran movilización del día anterior y, y la dignidad de la gente que se defendió ese día. Pues de forma simultánea determinan, mientras nosotros estamos marchando, ejecutar esas dos órdenes. Yo salí de, de mi trabajo, luego de sentir un poco de vigilancia durante días previos, eh, salí de mi trabajo y yo suelo caminar a pie, cuando no quiero andar en carro, o cuando no lo tengo, por razones que sean, pues yo camino y camino a mi casa. Eh, fui saliendo de la oficina Fui intervenido por, por varios vehículos Del de, de FBI eh, Tres, tres yankees Colorados eh, con, con cara de Personas Sedientas de sangre en, 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 Pocos amigos sí, de, este, de estos que andan con cara de que estuvieron en Afganistán <risa> y en Irak y, y ese
0: tipo Claro. Sí, grandes, grandote, pero, grandote y... Pues, pues, habían grandes,
2: <ríe> habían chiquitos, como empoderados, pero... Sí. <ríe> pero, nada, ejecutaron la orden de allanamiento, quitaron el celular y no tenemos ninguna información al respecto. ¿No? ¿Hasta no. el día de hoy? No, 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 no claro, hay ninguna oye. información al respecto, este... Así que nosotros, pues, no, no estamos arrepentidos de absolutamente nada ni de ninguna gestión ni expresión que hayamos hecho a favor de la liberación del país y de la calidad de vida de nuestra clase trabajadora así que en ese sentido pues que venga lo que venga y, y estamos aquí ¿no?
0: Eh, Nítido y ya culminando que hay, hay jornada para largo, hay, hay cositas por ahí cuajándose que quizá no, no quieran compartirlas ahora pero o okay, que sí
3: la, la jornada está en un proceso tal vez de redefinirse eh, originalmente fue un proceso, un proyecto bien amplio que este, buscaba ¿verdad? como se explicó antes aglutinar a estos sectores del independentismo desorganizado pero después de dos años de trabajo este, de mucho trabajo eh, es el momento de redefinir nuestro enfoque y estamos ¿verdad? trabajando hacia construir una alternativa a nivel nacional que trascienda las manifestaciones como las hemos visto, que siempre se van a seguir haciendo porque son necesarias, pero que también comiencen a construir trabajo eh, a largo plazo. Tuvimos una primera experiencia con el huracán María en donde... Eh, aunque volvemos, pues, bueno, siempre se destaca la cosa de, de la militancia pero nosotros fu fuimos partícipes de lo que fueron los centros de apoyo mutuo y colaboramos en la fundación de 16, de, 16 centros de apoyo mutuo alrededor de toda la isla este, durante la coyuntura del huracán y esa experiencia de los centros de apoyo mutuo que todavía hay 11 de ellos abiertos y ahora se constituyeron en lo que se llama la red de apoyo mutuo a nivel nacional este, esos proyectos Van a seguir desarrollándose y tiene, ¿verdad? Nuestra reflexión es que tiene que haber una, una relación simbiótica entre ese trabajo de base que se está haciendo ya desde, desde antes de María, durante María y después de María y... Politizar esos espacios y politizar, ¿verdad? a la gente que está recibiendo ¿verdad? las ayudas en esos centros de apoyo mutuo para que entiendan que la solución a sus problemas sí viene de la autogestión, pero también tiene que venir de la movilización y de la, del convencimiento de que hay un problema político que nos toca a todas y a todos resolver.
2: Eh, a nosotros ya nos tiene cansado el tema, ¿verdad? Tener que abordar el tema del huracán María, ¿no? Pero una realidad. Que, que tenemos y que estamos aún eh, padeciendo las consecuencias, pero a la misma vez construyendo eh, sobre esa experiencia. Y, y lo cierto es que si bien el colectivo se constituyó en un proceso de generar acciones directas para ponerle cara, nombre y apellido a los que han agredido a este pueblo y saqueado a este pueblo, nos quieren obligar a pagar una deuda injusta, mantenernos como una colonia de los Estados Unidos. Eh, también de forma natural todo aquel que pertenece o per pertenece ¿no? a la jornada, se acabaron las promesas de una forma u otra, se siente vinculado, es solidario, apoya. Cuando perdimos toda comunicación el 20 de septiembre, todo el mundo que yo, con quien yo milito, con quien yo comparto la experiencia política en favor de la liberación nacional, sin comunicarnos, porque no había manera, salimos a hacer lo mismo. Y de ser una expresión que busca hacer una denuncia nacional, pasó a ser una expresión de gente, de carne y hueso, que entonces se, se metieron en sus propias comunidades. Y para nosotros, el pueblo de Puerto Rico, durante varios meses, pero ese es primero primer, el segundo mes crítico, vivió lo que es la independencia. No tenía comunicación para afuera. No tenía acceso a los planes de, de asistencia nutricional. Eh, todo se cayó. Eh, FEMA desapareció. O sea que todo aquello que representaba el bienestar del pueblo dentro de la conciencia de, colonizada del país, desapareció. Y el pueblo tuvo que buscarse y conversar por primera vez porque no había radio por primera vez durante décadas. No están los analistas, supuestos analistas, ni los publicistas, ni los propagandistas de, de, de la hegemonía eh, mediática de los Estados Unidos en Puerto Rico, diciéndonos, mientras el país tenía hambre, diciéndonos por la, por la radio de que no, no se preocupen, eso no es hambre, eso es, eso es que te pica la barriga, eso es piquiña. No, pues no. Entonces el pueblo tuvo que conversar entre sí, y empezar a preguntarse y a responderse entre nosotros mismos qué pasó aquí. Pero además de eso, alimentarnos por nuestra propia cuenta, a desarrollar huertos, abrir camino, a pelear en los centros de la isla con la policía y la Guardia Nacional para poder mover los tractores y la, 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 la maquinaria para abrir camino porque ellos no lo querían hacer. Y entonces hay unas expresiones de independencia y de descolonización en el momento, ¿no? En vivo, a todo color, eh, que, que tenemos que recalcar, ¿no? Eh, este pueblo vivió la independencia y está vivo aún y, y es lo que está, estamos planteando, ¿no? Es momento de comportarnos como un país, comportarnos como gente libre y empezar a ejecutar eh, de forma autogestionada y organizada a nivel nacional esas expresiones ...de descolonización que, que se viene dando durante este pasado año... ...que se monta sobre todo una historia de lucha... ¿no? ...pero que está pasando ahora entre nosotros... ¿no? ...y ya entonces debemos ver el, el proceso por la lucha... ...por la independencia del país como historia... ...sino si no como, como el momento, lo que está sucediendo... ¿no? Eh, ...y ser parte de eso... Eh, ...nos dicen quiénes son miembros de la jornada... ...todos los que están alrededor, ¿no? Eh, para nosotros, nada, se acabaron las promesas... ...ese es un hashtag, se acabaron las promesas. Ahora nosotros, construir. Eh, y para nosotros, pues, todo el mundo es parte de este proyecto... ...que aspiramos a que sea una expresión cultural... Eh, ...y política y también... ...porque compañeros y compañeras de Se acabaron las promesas... ...y de todas esas redes de apoyo mutuo... Eh, ...y de todas esas organizaciones y colectivos de resistencia están también desarrollando proyectos solidarios de economía, ¿no? proyectos de, de económicos para comenzar a desarrollar algún tipo de economía solidaria que esté al margen de los Walmarts y de la explotación eh, capitalista y esas formas de producir abusivas y opresivas en contra de nuestro pueblo. Así que aquí está pasando algo, no. es cuestión de que lo organicemos, nos unamos y empecemos a actuar como un país, como una república, empecemos a gobernarnos de verdad. Eh, y a pasarle por el lado a la colonia.
0: Sí, pues, Jocelyn Velázquez y Scott Barber, le agradecemos mucho que, que hayan venido aquí a hablar con nosotros. Nosotros también, al igual que ustedes mencionaron, verdad, ese propósito de la jornada, yo creo que Radio Independencia tiene ese propósito de, 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 poder, de poder entablar un diálogo y hacer acciones entre distintos grupos que tenemos un montón de cosas en común, muchas más de que las diferencias que podamos tener. Y nosotros, pipiolos orgullosos, ¿verdad? Y vemos entendemos a Puerto Rico y defendemos la incluso la trayectoria histórica del Pip y el labor que ahora. Pero sabemos que podemos hablar con gente y hay gente, hay unos que son de abeldura, como ustedes, hay otros que son unos uno, <risa> <risa> verdad que a lo mejor no son de abeldura, pero que y yo, por lo menos, ¿verdad? Hablo por mí, pero sé que Adrián no, 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 uno, este, que ustedes son gente que, que son gente seria y que cuando dice que hay que hacer X cosas, pues baila hace y que llevan sus líneas y hay gente ¿verdad? Y, y, y por lo menos de mi parte hay un respeto y me, me agrada que, que hayan accedido a esta invitación y que podamos hablar porque... Porque yo creo que así es que uno... Así es que uno deja ir los muertos, como dicen. Y sí, cosas. sí. Y son maletas
2: llenas de muertos. eso <risa> sí. de andar arrastrando maletas de
0: otros, eso no puede sí. ser. Hay eso de los muertos lo dijimos en el programa. ¿O fue fuera del programa y la gente no va a entender? No sé. ¿qué en el <risa> Nada. Programa? Aquí habíamos dicho que el independentismo que habla con muchos muertos y hay que dejarlo ir. Si no lo dijimos fuera del aire, pues ahora lo aclaramos. No hay muertos claro, aquí. Claro. No hay muertos de nadie. <risa> no <hay. risa> y, y, y,
1: Oye, y agrade... Agradecidos y contentos de que gente como ustedes, ¿verdad? Y nosotros hayan creado un grupo grande que haya podido unir a mucha gente del independentismo y que estén llevando a cabo acciones como las que están haciendo y teniendo una presencia... Fuerte en todas nuestras luchas Y para adelante Y, pa y seguiremos ahí, nos seguiremos viendo en el claro. camino
2: Claro que si un día los entrevistamos Nosotros ustedes <risa> Se ¿no? vale. sí Y, que... y, y <risa> las
1: puertas de reindependencia Están abiertas sí, para, muchas gracias. para, muchas para gracias. lo que sea Muchas
2: gracias eso
1: es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Jocelyn y a Scott por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast el favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.